0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on fait encore une pause cette semaine dans nos études suivies de Livres de la Bible. Pour aborder un thème brûlant d'actualité, j'ai lu il y a quelques jours un article dans le Figaro à propos de l'édition d'une Bible non genrée. Voilà. C'est une nouvelle version du texte hébreu original qui a été réalisée par la Jewish Publication Society, c'est une maison d'édition américaine qui propose une traduction anglaise des traductions anglaises des textes de la Bible. Alors, dans cette version, le pronom masculin « il », qui est employé d'habitude pour faire référence à Dieu, est systématiquement remplacé par le nom propre « Dieu ». Alors, voyons ce que dit son directeur, donc Elias Sachs, pour justifier son choix. Voilà ce qu'il dit. « Nos traductions aident des lecteurs et des communautés de toute tendance à rencontrer l'écriture telle qu'elle était comprise autrefois. C'est la mission qui nous a conduit à publier cette nouvelle version. » Quand d'anciennes traductions désignaient Dieu par lui ou seigneur, elles ne signifiaient pas nécessairement que Dieu est un homme. Or, en raison des changements de l'anglais, un tel langage heurte désormais beaucoup de lecteurs et de communautés, précisément parce qu'il suggère cette masculinité de Dieu. Pour prendre en compte ces évolutions, notre traduction va, phrase après phrase, déterminer les moments où la traduction anglaise doit employer un langage non genré. Donc, une version de la Bible qui veut supprimer la suggestion de la masculinité de Dieu. Alors, que dit réellement la Bible Est-ce que Dieu est vraiment présenté comme un homme Alors, c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. On va déjà commencer par un premier verset qui raconte les débuts de l'humanité. On est dans le jardin d'Éden, et Dieu vient de créer les premiers êtres humains, donc Adam et Ève. Et voici ce que dit la Bible en Genèse, chapitre 1, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, dans ce verset, si vous êtes attentif, il y a deux fois le mot homme et une fois le mot femme. Mais ce sont deux mots différents qui sont utilisés, notamment pour désigner l'homme. Alors, je relis le début du verset, Genèse 1,27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alors, le mot employé ici, au début, pour homme, c'est le mot hébreu Adam. Alors, le mot Adam... Vous le connaissez bien, mais il peut avoir plusieurs sens en hébreu. Tout d'abord, il peut désigner Adam, le premier homme. Le mot Adam peut également désigner un être humain ou le genre humain. Alors, il peut donc être utilisé aussi bien pour parler d'Adam que de l'homme ou de la race humaine. Mais dans tous les cas, les amis, quoi qu'il en soit, quel que soit son sens, dans tous les cas, c'est un nom hébreu masculin. Donc, Dieu créa d'abord le tout premier homme à son image et il a utilisé pour cela un nom de genre masculin pour le nommer et le désigner pas choisi un genre neutre ou féminin d'ailleurs. Alors c'est également le cas lorsque Dieu lui-même a donné son nom à Adam. Regarde avec moi, Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit "Faisons l'homme, Adam, à notre image, à notre ressemblance." Et plus loin, Genèse 2 18, l'Éternel Dieu dit "Il n'est pas bon que l'homme, Adam, soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis." -vis. Donc on s'aperçoit tout d'abord que Dieu a fait le premier homme, hein, il l'a fait à son image, il lui a donné un nom masculin, Adam ici. Alors si on considère qu'il faut prendre ici le nom Adam au sens de la race humaine, il faut malgré tout considérer que la Bible utilise un nom de genre masculin. Hein. Adam, c'est toujours un nom masculin. Donc tout d'abord, Dieu donne un nom au premier homme, hein, qu'il a fait à son image, il l'appelle Adam, homme. Et ensuite, c'est Adam qui va être chargé de donner un nom à la femme. Genèse 2, 23. L'homme, Adam, dit... Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, le mot hébreu ici, c'est Isha pour la femme. C'est un mot qui a trois sens. Tout d'abord, c'est une femme, donc d'un sexe contraire à l'homme. Euh, une épouse, donc cette personne qui est mariée à un homme. Ou alors, c'est une femelle chez les animaux. Alors, ça, c'est un nom qui laisse aucun doute sur le genre ou le sexe de la femme. Donc, c'est un petit peu plus loin. Que Adam, cette fois, va lui donner son vrai prénom. Voilà, il va l'appeler Ève. C'est dans Genèse 3,20. On dit que Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les humains. Alors, ce mot signifie vie ou vivant. Voilà. Et enfin, les amis, ces passages dans la Genèse nous montrent que Dieu a créé les êtres humains selon deux types de sexes différents. Quand on lit la deuxième partie du verset de la Genèse 1,27, on voit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme, donc Adam. Et puis ensuite, le verset nous dit « Il créa l'homme et la femme ». Et alors là, eh bien, on voit que le mot employé pour « homme » est différent. C'est le mot hébreu « zakar » qui signifie « mâle ». Et le mot employé pour « femme » est le mot hébreu « nekaba » qui signifie « femelle ». Nous avons donc ici, les amis, trois sens différents. Donc, Dieu créa l'homme, Adam, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. et Il créa l'homme, zakar, le mâle et la femme, Nekeba, la femelle. On a donc ici des créatures homme ou femme, et Dieu n'a pas prévu de genre neutre, il n'y a rien entre les deux. Chaque être humain est donc un homme ou une femme, Dieu n'a pas prévu de statut intermédiaire. Au moment de la création, c'est Adam qui est Zachar, un mâle, et Ève qui est Nekeba, une femelle. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ces versets de la que Dieu a créé des êtres humains mâles ou femelles, il n'y a pas de genre neutre dans son plan, et Dieu a choisi le premier être de sexe masculin pour être à son image. Et si on pense que le terme « Adam » il est plus large que ça, ben en tout cas, il a utilisé un nom de genre masculin pour le désigner. Alors, le directeur de la « Jewish Publication Society indique donc que, je, je recite ses propos, « quand d'anciennes traductions désignaient Dieu par lui ou Seigneur, elle ne signifiait pas nécessairement que Dieu est un homme. » Alors devons-nous donc utiliser le pronom « il » pour parler de Dieu, ou plutôt un pronom neutre hein Alors pour répondre, on va regarder comment Dieu s'est défini lui-même dans la Bible, les amis. Hein et qui peut mieux nous répondre que Dieu lui-même Alors j'ai regardé, une, vous savez ce qu'on appelle une correspondance, donc on, on prend des mots de la Bible et on regarde toutes les références bibliques, et j'ai trouvé très très peu de références où l'éternel se présente sous un aspect féminin, à vrai dire, j'ai trouvé un seul verset, c'est dans les évangiles, et encore c'est une analogie, c'est dans Matthieu 23, 37. C'est Jésus qui parle et qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Voilà, c'est la seule image que j'ai trouvée de la Bible où le Seigneur prend une image, un aspect un peu maternel. Alors peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vus, hein. n'hésitez pas à me le dire dans des commentaires, c'est le seul que j'ai trouvé. En revanche, j'ai trouvé 110 versets où Dieu est présenté clairement comme un père. Jérémie 31, 9 dans l'Ancien Testament. Voici ce que Dieu dit au peuple juif par la bouche de ce prophète. Jérémie 31, 9 Car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. » Voilà, ici donc Dieu prend l'image d'un père hein, pour Israël, donc d'un homme. Et dans le même livre, Dieu dit également un petit peu plus tôt, Jérémie 3, verset 19, « Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants, et te donnerai je un pays de délice, un héritage, le plus bel ornement des nations Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. » Voilà, donc ici Dieu parle à Israël, et lui dit, voilà, qu'Israël l'appellera « mon père ». Donc ici on a une image quand même très masculine, hein. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a présenté lui aussi l'Éternel comme un Père. Hein Matthieu 23, verset 9. Le Seigneur nous dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alors là, c'est quand même très clair. Et quelle est la personne qui a marché sur terre, qui connaissait mieux Dieu que Jésus-Christ lui-même Et Jésus nous le présente comme un Père. Voilà. Il nous dit, « Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alors Paul plus tard dira aux chrétiens de Rome, Romains 1, verset 7, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors ici, donc, on a des, plusieurs passages, hein, j'en ai du 4, mais il y en aurait d'autres, plusieurs passages donc, de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui nous montrent que l'Éternel est présenté sous les traits d'un Père, donc d'une personne masculine. Alors dans l'Évangile de Matthieu, Jésus utilise même à 21 reprises l'expression « le Père qui est aux cieux » ou « le Père céleste ». Matthieu 6, 31 à 33, voilà ce que Jésus dit à la foule concernant les inquiétudes hein, qui nous rongent parfois. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ici encore une fois, votre Père céleste nous dit Jésus. Hein. Et lorsqu'il priait, Jésus appelait également Dieu son Père. Jean 17, verset 1 à 3. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi y révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors on pourra aller encore plus loin, je vais vous donner d'autres versets pour approfondir ces images. Toujours dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, le Seigneur leur a donné ce modèle de prière qui commence ainsi. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors les amis, voilà, il y aurait beaucoup de versets, je vais en donner encore un dernier. C'est la mission hein, que Jésus donne à ses disciples en Matthieu 28. Jésus a été crucifié sur la croix à Golgotha pour expier les fautes de tous les hommes, leurs péchés, hein, euh, sur la croix. C'est ce que nous dit isaïe 53, versets 4 à 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors ensuite. Bah, comme l'avaient annoncé les Écritures, hein, Jésus est ressuscité trois jours après, il est apparu à ses disciples, et voici donc la mission qu'il leur confie avant de retourner auprès de son Père. Matthieu 28, verset 19 à 20, « Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, je viens de citer beaucoup de versets, les amis, beaucoup de passages de la Bible, mais c'était pour montrer ou démontrer que c'est indéniable que la Bible représente et identifie Dieu sous les traits d'un homme et sous la figure d'un père. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette version de la Bible non genrée Alors, évidemment, je suis complètement en phase, on ne peut pas concevoir que Dieu ait exactement les mêmes attributs qu'un homme, hein, qu'un homme un être humain, un être physique, hein, comme Adam, notamment sur le plan biologique, parce que Dieu voilà, n'a pas, pas de corps comme nous, n'a pas d'organes reproducteurs hein. Et d'ailleurs, Dieu n'a même pas de corps physique. Hein. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Mais toutefois, les amis, Dieu a choisi de se révéler aux hommes avec des traits et avec des attributs masculins. Hein. C'est indéniable dans tous les versets qu'on a vus. Alors, on peut se livrer à des débats philosophiques ou grammaticaux sans fin, mais il apparaît clairement que cette traduction ne respecte pas l'esprit du texte. Hein. En effet, Dieu a tout d'abord formé le premier être humain, Adam, à son image, et il s'agissait bien ici d'un homme. L'Éternel, dans l'Ancien Testament, s'est ensuite présenté lui-même comme un père. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a révélé également de cette façon. Et d'ailleurs, les amis, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, hein, comment il s'est incarné sur terre Il s'est incarné comme un homme, hein. pas comme un être non genré, hein. Alors si la Bible, qui est la parole divinement inspirée de Dieu, le présente sous des traits masculins comme celui d'un père, pourquoi utiliser un pronom neutre pour occulter cette masculinité Alors cette traduction, elle veut certainement suivre un courant identitaire anti-patriarcal, hein, très en vogue dans le monde en ce moment. Mais c'est une très mauvaise idée, les amis, qui tend à tordre les Écritures pour plaire aux hommes. Je vais laisser la parole de Dieu nous servir de conclusion pour clore, si cela a été possible, le débat. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà les amis, puisse le Seigneur nous donner sa sagesse et son discernement afin de savoir comment défendre avec douceur et respect notre foi sur ces sujets sensibles de société. Alors, je vous laisse une question ouverte sur Spotify. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on doit utiliser le, le pronom « il » pour parler de Dieu, ou bien il faudra utiliser un pronom neutre, selon vous. Voilà, n'hésitez pas, la question est ouverte sur Spotify. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode. Salut à tous